0: Да, Это всем привет на китайском. Еще совсем недавно китайские акции были для нас чем-то таким, знаете, родным. Кто не покупал Alibaba и другие похожие акции в свой портфель? Но, правда, раньше мы это делали через американские биржи, а теперь будем иметь прямой доступ. В кавычках, потому что по слухам, подчеркиваю пока по слухам, одним из звеньев доступа к Гонконгу будут американские инвестиционные банки. Как уже многие знают, да, 20 июня СПБ биржа начала торги акциями, которые листингованы на бирже гонконгской. И в одном из недавних роликов я рассказывала о рисках, которые связаны с инвестициями в Гонконг. Их не меньше, чем сейчас в американских акциях. Ну и что уж говорить, сейчас любое инвестирование – это такая прогулка по минному полю. Давайте мы сегодня поговорим о китайских бумагах и поищем там инвест-идеи, да, каждый сам для себя. Пока эти бумаги доступны только брокерам, но биржа заявляет, что через один-полтора месяца уже широкий круг инвесторов сможет покупать. На старте будут доступны лишь 12 крупнейших компаний, потом будут постепенно наращивать количество. Ну и сегодня предлагаю посмотреть на несколько самых популярных компаний и попробовать выяснить, насколько они могут быть интересны для инвестиций именно с точки зрения такого стандартного фундаментального анализа. Еще раз хочу подчеркнуть, что в этом видео я не рассматриваю сам по себе инфраструктурный риск покупки через Гонконг, потому что он, по моим ощущениям, есть. Посмотрите видео, в котором мы подробно это дело обсуждали. Ссылочка есть в описании. Начнем с многострадальной компании Alibaba, народного любимца. Да, мы ее с вами уже знаем, сейчас доступны американские депозитарные расписки, которые могут в любой момент деле стинговать. Сейчас расписки Alibaba торгуются на нью-йоркской бирже по цене, близкой к цене IPO в 2014 году. Это 105 долларов. Но справедливости ради, в марте цена падала до 76 долларов за бумагу. Что сейчас в компании происходит? Первый квартал этого года выдался довольно позитивным. Выручка плюс 9 32 миллиарда долларов. Операционная прибыль 2,6 миллиарда. Э -э -э Буквально там, год назад был убыток в миллиард. Э -э чистый убыток 2,5 миллиарда. Но, как говорится в отчетности, это связано с инвестициями в акции публичных компаний. То есть убыток по факту бумажный. Если вот эти инвестиции не учитывать, то чистая прибыль составила там, более 3 миллиардов долларов. Особенно инвесторов порадовал рост выручки в e-commerce сегменте, хотя там ожидалась стагнация. Продажи в сегменте локальных сервисов, таких как доставка еды, товаров, плюс 23% год к году. И компания достигла рекордного количества активных ежегодных пользователей. Alibaba Group – это 1,3 миллиарда человек, из них 1 миллиард – это пользователи из Китая, это тоже рекорд для компании. Но, ну, как мы видим, Alibaba читалась лучше ожиданий, несмотря на локдауны в первом квартале. И это и стало главным триггером роста котировок. Стоимость акций там, выросла на 15% в моменте. Ну, пока что в Китае все еще вводятся жесткие локдауны из-за пандемии. Поэтому в ближайшие несколько кварталов они продолжат негативно влиять на всю экономику. Но, с другой стороны, власти планируют стимулировать рост экономики через фискальные и монетарные меры. Вот Блумберг подсчитал, что КНР вольет в экономику более 5 триллионов долларов на минуточку. То есть бумаги Alibaba стоят уже довольно дешево, но неопределенности из-за пандемии, сложная макро среда – это все, конечно, создает проблемы. И аналитики ждут, что в ближайший год цена будет колебаться в диапазоне от 100 до 150 долларов за акцию. Ну, такой широкий диапазон, но такое уж время максимальной неопределенности. Вторую компанию в нашем списке, я думаю, вы тоже знаете, это еще один из крупнейших ритейлеров Китая, компания JD.com. С начала года акции упали на 9%, это относительно немного в сравнении с рынком. Но ну, по размеру капитализации JD почти в три раза меньше Alibaba, 97 миллиардов против 280, и при этом по размеру выручки они сопоставимы. Вот в первом квартале выручка JD плюс 18%, 38 миллиардов долларов у Alibaba 32, и результаты превзошли прогнозы очень даже прилично. Скорректированная прибыль на акцию плюс 2,4% год к году, 0,4% э, лучше прогноза. И количество активных клиентов на платформе выросло на 16%, это 580 миллионов человек. В целом, компания отмечает, что ее бизнес-модель и логистические возможности доказали свою устойчивость на фоне пандемии. И если сравнивать JD с Alibaba, то хочется отметить, что акции JD оцениваются в три раза дешевле по мультипликатору PS. При этом EV EBITDA у нее 50, у Alibaba 10. Это связано с тем, что JD только наращивает доходы и активно инвестирует в бизнес, и ее EBITDA из-за этого колеблется около нуля. Ну, ожидается, что в этом году выручка JD вырастет на 9%, до 163 миллиардов долларов. Целевая цена акций по консенсусу 82 доллара, это плюс 30% с текущих отметок. Риски у компании по сути такие же, как у Alibaba, это макроситуация в Китае. Сам бизнес J JD выглядит довольно надежным и перспективным, поэтому в принципе акции покупать можно, но учитывая все негативные факторы, конечно же. Идем дальше. У нас по плану снова знакомое название Tencent Holdings. Это одна из крупнейших технологических компаний в мире, которая работает почти во всех интернет-сферах. Это и социальные сети, и онлайн-игры, онлайн-развлечения, повседневные сервисы, электронные платежи, облака и так далее. Раньше акции Tencent были недоступны не к в России, но теперь их можно купить, будет прямо за гонконгские доллары. На данный момент одна акция стоит 375 гонконгских долларов. Это примерно 48 долларов американских. И с начала года бумаги минусуют на 17%. В первом квартале 2022 Tencent не смогла показать хороших результатов. Выручка почти не изменилась с прошлым годом. Если сравнивать 21,4 миллиарда долларов, чистая прибыль упала на 50% процентов, 3,6 миллиардов. Топ-менеджмент компании сказал, что в первом квартале в фокусе был контроль над издержками и сворачивание убыточных проектов, которые не относятся к основному бизнесу. Yeah. <laughs> У Tencent в целом неплохие перспективы из-за огромных размеров. На сегодняшний день компания – это 40% китайского рынка видеоигр, 11% рынка онлайн-рекламы, 11% рынка публичных облачных вычислений, ну а соцсеть WeChat – это 1,2 миллиарда ежемесячно активных пользователей. При этом доходы Tencent хорошо диверсифицированы. В первом квартале соцсети и приложения составили 22% от общей выручки компании, игровой сегмент внутренний – 24%. 4%, международный игровой сегмент – 9%, реклама – 13%, финтех и облака – 32%. У компании высокая маржинальность, 29% по EBITDA и стабильный свободный денежный поток, в 2021 году это было 21,3 миллиарда долларов. То есть, таким образом, Tencent можно вполне сравнивать с крупнейшими американскими технологическими гигантами. Она также занимает большие доли рынка и приносит огромные доходы акционерам. Но не стоит забывать про страновые риски, и именно из-за этого бумаги Tencent стоят намного дешевле по сравнению там, с теми же американцами. PE компании 14 и Vibit до 18. Так же, как и в предыдущей компании, Tencent интересна для инвестиций в долгосрок, если помнить о всех регуляторных и законодательных рисках, ну и о рисках замедления роста в Китае из-за вспышек ковида. Ну и четвертая компания, о которой поговорим, мало знакома нам как инвесторам, но как потребителям знакома хорошо точно. Я говорю об одном из крупнейших в мире производителей мобильных телефонов, это компания Xiaomi. Но, к слову, на телефонах Xiaomi не ограничивается, она производит также ноутбуки, телевизоры, оборудование для умного дома и АИ. Инвесторов акции Xiaomi в последнее время разочаровывают. С максимумов они упали уже более чем на 60%, с начала года минус 33%. Компания – это третий по величине производитель смартфонов в мире. Она занимает 12% глобального рынка поставки этих устройств. И при этом в Азии Xiaomi делит первое место вместе с компанией Oppo, занимая по 15% рынка. Apple там на втором месте с долей в 14%. Но хорошими финансовыми результатами в первом квартале Xiaomi похвастаться не смогла, выручка минус 4%, 11,5 миллиардов долларов, скорректированная чистая прибыль упала более чем на 50% до 435 миллионов. и отсюда, судя по всему, и падение стоимости акций, которое мы видим. Из перспектив развития бизнеса Xiaomi можно отметить то, что они планируют развиваться в новом направлении, в производстве автомобилей. Компания уже запатентовала в Китае транспортное средство, на котором используется модуль с двумя камерами, которые собирают информацию об окружающей обстановке в различных диапазонах и с разными углами, под разными да, углами. Начать массовое производство автомобилей планируется в первой половине 2024 года. Ну, Насколько компания интересна для инвестиций в данный момент? Ну, скорее нет, с учетом последних квартальных результатов. Если компания не наращивает выручку, то наверное о стабильности бизнеса говорить рановато. В будущем ситуация может поменяться, но с учетом именно макро ситуации в Китае во всем мире акции Xiaomi сейчас не кажутся супер интересными для покупок. Ну, друзья, мы с вами разобрали 4 компании, остается еще 8 из тех, что у нас появится на Гонконге, оставшиеся 8 менее знакомой русскоязычной аудитории, но, тем не менее, тоже могут быть интересными. Вы напишите в комментариях, хочется ли вам с этой великолепной восьмеркой познакомиться поподробнее. Я со своей стороны скажу, что я вижу большие риски, еще раз, инфраструктурные инвестирования в Гонконг, на Гонконге сейчас, через СПБ-биржу, по крайней мере, до тех пор, пока не будет понятна до конца вся структура покупок и владения. Будем держать вас обязательно в курсе. Я напоминаю, что у у нас есть прекрасный телеграм-канал и в он у нас посвящен конкретно акциям и инвестиционным идеям которые могут возникать подписывайтесь на него обязательно мы там про все будем рассказывать в том числе и про спб биржу с гонконгом обязательно тоже расскажем как только появятся какие-то апдейты так что не пропустите ссылка на и есть в описании к этому видео ну и жду ваших комментариев хотите ли разбор оставшихся восьми компаний и что думаете про ту четверку которую мы обсудили сегодня на этом друзья я буду с вами прощаться спасибо за внимание с вами была кира юхтенко и команда инвест фьючер берегите себя и свои деньги всем пока